0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مم. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد الله. حياكم <تصفيق> اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من القصيم عنيزه. باعثتها احدى الاخوات من هناك تقول ميم سين ديم اختنا تسأل سؤالا هام فيما ارى سماحة الشيخ تقول هل صحيح ان عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع البركة من حاله وماله وما الدليل على ذلك نسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فلا ريب أن الصلاة هي الإسلام وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين. وقد على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة في الوسطى وقموا لله قانفين. قوله سبحانه: واقيموا الصلاه وآتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. قوله سبحانه: واقيم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الاحكام والمنكر. قوله سبحانه: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى ان قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون فردوسهم في فيها خالدون. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حلفاء ويقيم الصلاه ويود الزكاه فجعلها غريزه التوحيد وما أمه الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين التوحيد وهذا هو معنى لا اله الا الله ثم قال قلبته ويقيم الصلاه قال فان تابوا يعني من الشرك واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فدل على عظمتها وانها غريزه التوحيد قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فيإخوانكم في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكم أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا عصوا فإذا فعلوا ذلك عصوا لي دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ومن أهم واجباتها وأعظم واجباتها أداؤها في جماعة بحق الرجل. حتى أوجبها الرب سبحانه في حال الخوف. قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقوا طائفة من معك ولياخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية فأوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال مصافة المسلمين لعدوهم الكافر. فأمرهم أن يصلوا جماعة وأن يحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو. وقال عليه الصلاه والسلام: من سمع النداء فلم يات فلا صلاه له الا بالعذر. واتاه صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يلائمني المسجد فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال المصطفى عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم قال فعجيب خرجه مسلم في هذا رجل اعمى لم ياذن له النبي صلى الله عليه وسلم التخلف عند الجماعه وفي اللفظ الاخر قال لا اجبك رخصه لا اجبك رخصه فصرح انه ليس له رخصه وهو اعمى ليس له قائد ملائم يعني يحافظ على الذهاب معه فاذا كان الرجل الاعمى الذي ليس له قائد يعتني به ويحافظ عليه ليس له رخصة بل عليه ان يذهب ويتحرى ويجتهد حتى يصل المسجد فكيف بحال القوي المعافى فالامر في حقه اعظم واكبر ثم التخلف عن صلاة الجماعة من اعظم الوسائل في التهاون بها وتركها بعد ذلك فإنه اليوم يتخلف وغدا يترك ويضيع الوقت لأن قلة اهتمامه بها جعلته يتخلى عن أدائها في الجماعة وفي المساجد التي هي بيوت الله التي قال فيها سبحانه في بيوت آنن الله أن ترفع ويكره فيها سبح وهي المساجد وهذا أمر مجرب فإن الذين يتخلفون عن الجماعة يسهل عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب ثم بعد ذلك يتركونها بكلية لقلة وقعها في صدورهم ولقلة عظمتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك فترك الصلاة في الجماعة وسيلة غريبة وذريعة معلومة لتركها بكلية وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد في مسند وابو داود الجبري والنسائي وابن واجب حسان صحيح عن بريده بن حصير رضي الله تعالى عنه وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه وهذا يدل على انه كفر اكبر قال الكفر والشرك فاتى بكفر معرف والشرك معرف وهذا دليل على ان المراد به الكفر الاكبر وان كان بعض العلم راى انه كفر دون كفر اذا كان غير جاهل لوجوبها بل يعلم انها واجبه ولكن تساهل قد ذهب جمع كبير من العلم حكى بعضهم الاكثرين انه كفر دون كفر وانه <تصفيق> لا يكفر الكفر الاكبر لكن الصحيح الذي قامت عليه الادله انه كفر اكبر وهو ظاهر اجماع الصحابه قبل من خالفهم بعد ذلك وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيل التابعي الجليل الثقه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر الا الصلاه فعندهم الصلاه تركها كفر ومراده كفر اكبر لان هناك اشياء عملها كفر لكن ليس هو كفر اكبر مثل الطعام في الانساب ونجاح الأموات سماها النبي كفر والصحابة يسمونها كفر لكن كفر أصغر فلما أخبر عنهم أنهم لا يرون شيئاً تركوا كفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك كفر أكبر كما جاء به الحديث وأما كون هذه المعصية تسبب محق البركة وتسبب أيضاً شراً كثيراً عليه في بدنه وفي صرفاته فهذا لا يستغرب فإن المعاصي لها شغم كثير ولها عواقب وخيمة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي صرفاته وفي رزقه فلا يستغرب هذا فقدر لك الأدلة على أن المعاصي لها عواقب وخيمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومعلوم ان المعاصي تسبب الجد في الارض ومنع المطر حصول الشده وهذا كله في اسباب المعاصي كما قال عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قال سبحانه وما اصابك من حسن من الله وما اصابك من سيف من نفسك هذا امر معلوم بالنصوص وبالواقع. فجدير بالمؤمن أن يحذر مغبة المعاصي وشرها وأن يتباعد عنها وأن على أداء ما الله عليه وعلى المسارعة إلى الطاعات فيخير في الدنيا والآخرة. الطاعات كلها خير في الدنيا والآخرة. والمعاصي شر في الدنيا والآخرة. رزق الله الجميع العافيه جزاكم الله خيرا اختنا تسال وتقول
0: قرات في كتاب درة الناصحين في الوعظ والارشاد لعالم من علماء القرن التاسع الهجري واسمه عثمان ابن حسن بن احمد الشاكر الخوبري قرات ما نصه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده قال ان الله تعالى نظر الى جوهرة فصارت حمراء ثم نظر إليها ثانية فذابت وارتعدت من هيبة ربها ثم نظر إليها ثالثة فصارت ماء ثم نظر إليها رابعة فجمد نصفها فخلق من النصف العرش ومن النصف الماء ثم تركه على حاله فمن ثمة يرتعد إلى يوم القيامة وعن علي رضي الله عنه إن الذين يحملون العرش أربعة ملائكة لكل ملك أربعة وجوه أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة مسيرة خمسمائة عام أرجو أن تفيدوني عن صحة ما قرأت
1: هذا كتاب لا يعتمد عليه ويشمل حديث موضوعة وأشياء سقيمة لا يعتمد عليها ومن هذا الحديثان فانهما لا اصلهما بل هما حديثان موضوعان مكتوبان على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي ان يعتمد على هذا الكتاب وما اشبه من الكتب التي تجمع الغث والسمين والموضوع والضعيف فان احدها الرسول صلى الله عليه وسلم قد خدمها العلماء من ائمه السنه وبينوا صحيحها من سقيمها فينبغي للمؤمن ان يقتني الكتب الجيده المفيده مثل الصحيحين مثل كتب الاربع السنن الاربع مثل منتقى الاخبار لابن تيميه مثل الصالحين للنووي هذه كتب مفيده ونافعه بلوغ المرام عمده الحديث هذه يستفيد منها المؤمن وهي بعيده من الاحاديث الموضوعه المكتوبه وما فيها وما فيه السنن او في الصالحين او في بلوغ المرام من الاحاديث الضعيفه فإن أصحابها بينوا وضحوا والذي لم يوضح من جهة أصحابها بينه أهل العلم أيضا ونبهوا عليه في شروح التي لهذه الكتب وفيما أُلف في الموضوعات والضعيف فالحاصل أن هذه الكتب هي المفيدة والنافعة أنفع من غيرها وما قد يقع في بعضها مثل ما قد يقع في البلوغ أو في المنتقى أو في السنن من بعض الأحاديث التي فيها ضعف يبينها العلماء ويطرحها العلماء الذين شرحوا هذه الكتب او علقوا عليها فيكون مؤمن على بينه وعلى بصيره اما الكتب التي شغف مؤلفوها بالاحاديث الموضوعه والمكذوبه والباطله فلا ينبغي اقتناؤها
0: بارك الله فيكم هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من النعيرية المنطقة الشرقية وباعثها أحد الإخوة رمز إلى اسمه بأربع حروف يقول ميم حاد الكاف أخونا يقول أوصت والدتي بثلث مالها واشترينا لها به بيت ويؤجر هذا البيت وأنفذ ما جاء في الوصية وهو أضحيتان على الدوام ويزيد بعد الأضاحي والإصلاح نقود فهل يجوز لي ان اوزع هذه النقود على اولادها مع انني افعل ذلك وهل نصيب الانثى يساوي نصيب الذكر في هذا الريع وهل يعطى زوجها الذي توفيت عنه من ذلك افيدونا اثابكم الله وبارك في حسناتكم
1: اذا كانت لم توضح تصرف الفاضل لم تقل ان الفاضل بعد الضحيتين نصف في كذا ولا في كذا سكتت فان الفاضل بعد الضحيتين وبعد الاصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر واعمال الخير ولا يتعين في اولادها ولا في زوجها لكن اذا كان اولادها فقراء فهم من اولى الناس بالفاضل صدقه وصله وهكذا زوجها اذا كان فقيرا يعطى من ذلك من باب انه كالقريب لحاجته وكونه يعز عليها فاذا قعد الزوج الفقير والاولاد من الغله التي حصلت في البيت بعد الضحيتين والاصلاح هذا حسن ولكن لا يلزم الوكيل الاصلح ولو وجد من هو افقر من الاولاد واشد حاجه فلا مانع لوكيل من ان يصرف فيهم المقصود ان هذا يرجع الى وكيل ويتحرى فاذا كان اولادها فقراء فهم من اولى الناس من فاضل لكونه في حقهم صدقه وصله وهكذا زوجها وهكذا بقيه اقاربها كاخوالها واعمامها واخوتها ونحوهم ولكنه لا يتعين ذلك فيهم بل متى راى الوكيل ان هناك امرا اكبر من هذا واشد حاجه فلا باس ان يصنع فيه كتعبير المساجد الإنسان مضطر حاجة كيف أشده جدا وما أشبه ذلك من الأمور التي قد تعرض يعرف الوكيل أن صرف فيها مهم جدا ويرجع فيه الخير الموصية أكثر نعم هل يجوز للمسلم أن يرفع
0: يديه عند الدعاء بعد السنة التي بعد الفريضة أم لا حيث أن بعضا من الناس ينكر ذلك ويقول إنه بدعة ولو رفع يديه للدعاء بعد الفريضة مباشرة هل ينكر على فاعله؟
1: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه بعد الفريضة. بل السنة انه ينكر الله ويدعو لكن من نور في يديه بعد الفرائض الخمس. أما بعد النافلة فلا أعلم بعد التتبع الكثير لا أعلم أنه رفع يديه بعد النافلة عليه الصلاة والسلام ولكن أمور الأحاديث الدالة على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة تقتضي بيقتضي أنه لا مانع من رفعها بعض الأحيان لا يكون دائما كما يرفعها إذا عنت له حاجة يرفع يديه ويدعو ولو من دون صلاة فإذا صلى ورفع يديه يطلب المغفرة ويطلب حاجته التي عنت له فلا بأس بذلك أما اتخاذ هذا عادة كلما صلى رفع يديه فلولا ترك ذلك ورد في حديث ضعيف لا يتعلق لا يتعلق به ولكن ينبغي ان يكون ذلك تارة وتارة لا يستجيب ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ولو كان سنة لفعله صلى الله عليه وسلم فلما لم يفعله دل ذلك على انه ليس بسنة فلا يداوم عليه واذا فعله بعض الاحيان للحاجة لطلب ما ينفعه في الدنيا والاخرة او فعل او من دون صلاة عندما يدعو فهذا كله طيب ورفع لديه من أسباب الإجابة هذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي وكريم يستحي من عبد الله عياله ليه يودهما صفرة وبالحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله تعالى طيب لا يقول طيبة ذكر الرجل يبلغ السفر يبلغ السفر أشعة أغبر يمد الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وهو اللسان بالحرام وولبسوا بالحرام فانه يستجاب لذلك فدل على رفع اليدين والالحان في الدعاء من اسباب الاجابه لكن لما كان هذا الرجل قد تلبس بالحرام صار في اعطه الحرام في شرب شربه واكله ولباسه من اسباب من الاجابه لا حول ولا قوه الا بالله والخلاصه نعم ان رفع اليدين من اسباب الاجابه عند الدعاء نعم في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفي المواضع التي لم يثبت فيها رفع ولم توجد اسبابها في عهده صلى الله عليه وسلم فهذه يرفع فيها ايضا اذا اراد الدعاء اما الاسباب التي وجدت في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها مثل صلاه الفريضه لم يرفع فيها عليه الصلاه والسلام فان نترك كما ترك عليه الصلاه والسلام مثل خطبه الجمعه لم يرفع فنترك لا نرفع مثل الدعاء في اخر الصلاه قبل ان يسلم وبعد السلام ما رفع فلن نرفع فهذه صلاة الفريضة. مثل الدعاء من السيدتين ما رفع فلا نرفع. بل ندعو واليد على متخذين او على الركبتين من غير رحم. لاننا نتعسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك به عليه الصلاه والسلام. فلو كان الرحم مشروعا في هذه الامور لرفع عليه الصلاه والسلام. اما الدعوات التي رفع فيها مثل الدعاء في خطبه الاستسقاء نرفع لانه رفع صلى الله عليه وسلم. مثل الدعاء على الصفحة المرة في السعي. ولدعاء في عرفه في مزدلفه نرفع ايدينا لان يعني رفع عليه الصلاة والسلام في ذلك يده كذلك الدعاء عند الجمره الاولى والثانيه في ايام التشييق فانه لما دعا صلى الله عليه وسلم عند الاولى تقدم وجعلها عن يساره ورفع يده ودعا عليه الصلاه والسلام ولما رجم الثانيه اخذ ذات الشمال وجعلها عن يمينه ورفع يده واستقر له ودعا هذا كله مشروع لانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاما شيء لم يبلغنا عنه انه رفع او ترك نحن مخيرون ان رفعنا فرحنا من اسباب الاجابه وان تركنا فلا باس اما الشيء الذي فعله ولم يرفع فيه مثل ما تقدم هذا لا لا نرفعه فيه السنه لا نرفع فيه, نرفع فيه. مثل قره الجمعه مثل الفرائض الخمس اذا سلمنا منها لا نرفع او في التحيه لا نرفع او من السيده لا نرفع لانه لم لا يرفع عليه الصلاه والسلام فيها والخير فيما فعل عليه الصلاه والسلام. نعم. لكن إذا فعله الإنسان هل هل ينكر عليه؟ بعد النافلة أما بعد النافلة ينكر عليه، لأن فعل شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأسبابه موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل فلم يفعله
1: فلو كان سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب. أما النوافل فأمرها أوسع. أيوه. لكن لا نرى المداومة لأن الرسول ما لو داوم لا عرف. لو أنه داوم بعد النوافل نقله الصحابه و بينوا به عليه الصلاه والسلام انه مسنون النبي اذا صلى
0: ثم تنفل الدعاء بعد هذه النافله التي هي بعد الفريضه
1: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في ما نقل ايوه ما فعل لكن لو فعله بعضها هذا أن ما هي بس ان شاء الله اما المداومه فالاولى ترى يعني مره ومره نعم ترى هو تعالف. بارك الله فيكم سمحت
0: شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته